0: Volvimos, volvimos, 17.57 en toda la República Argentina y creo que ya lo tengo en línea a un gran amigo, un gran seguidor de esos videitos locos que él como él me dice y se ríe, como es el recientemente nombrado embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, Ezequiel Guasora, Ricardo Lobaclio, te saludamos, ¿cómo andás, Richard?
1: ¿Cómo te va ese querido mío? ¿Qué decís? Te felicito, debutás hoy en el programa, ¿no? Y hoy arrancamos,
0: primer programa, Richard, primer programa. Pero
1: bueno, te felicito, ¿y cómo viene? Y ahí vamos,
0: y ahí venimos, yo, yo soy, vos sabés que tengo un problemita con el horario, Richard, es, es tremendo, sí. siempre a las corridas, siempre a las corridas. Bueno, bueno, con, bueno, contanos vos cómo bueno, estás viviendo esta pandemia, bueno, Richard. Bueno,
1: mira, como cualquier hijo de vecino, porque todavía no soy embajador, porque el Congreso suspendió sus actividades, y es bueno decir que la suspendió el Congreso, no el Ejecutivo, porque te acordás cuando se hacía aquella travesía por la democracia, daban a entender que había sido el Ejecutivo el que había dispuesto la suspensión de las actividades en el Congreso. No, fue la oposición en acuerdo con el oficialismo para proteger la salud del personal del Congreso que decidió suspender sus actividades. Es Me parece que hay que insistir en eso porque se sigue haciendo consideraciones sobre las actividades actividad del Congreso que que, que nos reflejan lo que en la realidad ocurrió. Bueno, y estoy en cuarentena, pero por supuesto soy un privilegiado en este sentido, ese totalmente, porque porque puedo tomar todas las precauciones habidas y por haber, porque pertenezco a la clase media, porque me puedo reunir de, de, del confort de, de una familia y vivo en una casa cómoda. Este, No todos los argentinos se encuentran en esa situación. Eh, tienen que hacer cuarentena y, bueno, viven en casas que de nombres tienen, de tales tienen el nombre nomás, y me refiero a muchos de esos que forman parte de los 16 millones de pobres que hay en la Argentina, espero que, que, que la pandemia, bueno, por lo menos a los que no tenían noticias de, de cómo se vive en muchos lugares en la Argentina, les despierte alguna sensibilidad mayor para trabajar por, para ir resolviendo estos problemas que son claramente una manifestación de injusticia social muy grande.
0: Ahora Ricardo, la pandemia, la pandemia vino a desnudar eh, la enorme, la enorme, ¿cómo te lo podría, cómo te lo podría decir? ¿La enorme desigualdad. desigualdad social vino a desnudar eso, la pandemia?
1: Sí, yo creo que para quienes tienen mayor, bueno, tanto vos ese sos un militante político, además de sí, sí, claro, claro, es un comunicador, claro. yo también soy un militante, y además hacía radio yo también, ¿vos sabés? Vos. Hacía radio yo sí, Hacía radio acá en Capital hice seis meses en radio, no me acuerdo, no no sé cómo se llamaba, pero era una de las conocidas. Y después en cooperativa bueno, después no la pude seguir bancando y... Se, tira, se, se tiraba
0: la pileta Alfonsín muy bien <risa> <¡Esa>!
1: <risa> y, este, y, y este bueno tenemos conocimiento de cuáles son los problemas pero yo te digo suele ocurrir en los pueblos uno cree que en los pueblos la pobreza es menor y sin ninguna duda es menor pero también hay pobreza en los pueblos ¿eh? hay Ot que pasa que hay que salir y vos ves que hay muchos eh, vecinos de esos pueblos que no se manejan nada más que en el centro no tienen noticias de lo que pasa 30, 40 cuadras más allá del centro, de la forma en la que viven muchísimas personas. Bueno, en la Argentina hay muchísimos que no tienen la menor idea, tal vez estén enterando ahora, espero que se sensibilicen, además de enterarse, de lo que pasa en nuestro país. Pero con eso no alcanza.
0: No alcanza. Además
1: hay que, estar, hay que estar dispuesto a hacer un esfuerzo y a ser solidario, ¿no? Porque si no, es muy difícil resolver este, los problemas si no hay una sociedad que quiere resolverlos, ¿no?
0: Totalmente. Ahora, Ricardo, hay un hay un esfuerzo enorme por parte del Ejecutivo Nacional, eh, sí, tanto los ministros como, bueno, como Alberto, eh, y también provincial, y también hay que destacar el, el laburo incansable de, de los intendentes, ¿no es cierto?, eh, sí, señor. Hay, pero también hay un sector de, de dirigentes políticos que parece que se olvidaron que fueron gobierno hasta hace siete sí. meses y que sí. hablan con muchísima liviandad después de habernos propinado un daño tremendo a los argentinos y argentinas. Y dentro dentro de ese esquema, querido Ricardo, aparecen sí. también radicales. Eh, sí, claro. ¿Cuál es tu relación hoy, hoy 4 de junio, sí, con ese sector del radicalismo?
1: Mira, y en primer lugar hay que decir también algo y que les quede claro a todos los argentinos, que los problemas económicos que nosotros vamos a tener, los que tenemos y los que vamos a tener, no son producto de las decisiones tomadas que fueron correctas desde el punto de vista sanitario. Es la pandemia la que genera problemas económicos. Aquellos países que no optaron por proteger y salvar vidas, también tienen problemas económicos tremendos. Estados Unidos, por ejemplo, en dos meses destruyó 40 millones de puestos de trabajo. Terrible. ¿Te imaginas una Argentina? Ah, terrible. Una Argentina. Así que hay que dejarle claro, porque seguro después van a decir que los problemas económicos que existen, si Dios quiere vamos a superar la pandemia, y van a decir que los problemas económicos que hay que enfrentar son consecuencias de las políticas aplicadas. Que le quede claro eso a la sociedad, ¿no? Que no tiene que ver con las políticas aplicadas, esos problemas, sino que tiene que ver con la pandemia. Y bueno, mi relación es... Es una relación, ¿sabes? yo tengo afecto por los muchachos, hemos compartido muchas peleas, sí. hemos compartido momentos muy tristes, derrotas. Ahora, yo me siento más 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 obligado por las ideas que por los afectos. Y la verdad que en los últimos cuatro años la Unión Cívica Radical hizo cualquier cosa menos radicalismo. Un partido político no es la lista 3, este, la marcha, eh, los colores, la bandera, esos son símbolos Lo importante de un partido político son las ideas Y si vos no defendés las ideas de ese partido Aunque te llames radical Bueno, no estás haciendo radicalismo Y en los últimos cuatro años Los argentinos, los radicales Lamentablemente es injusto decir esto Porque hubo el presidente de la convención Sapia, tuvo posiciones distintas Yo mismo, muchas Fue incómodo para mí Porque yo, yo no ingresé por cambiemos a la cámara, ¿eh?
0: Totalmente. Por el
1: frente cívico y social.
0: Lo tengo clarísimo. Sí, lo tengo clarísimo. Bueno,
1: y este, y, pero tenía discusiones muy duras allí porque me oponía a, a, a las decisiones que se estaban tomando desde, desde el gobierno del PRO. Bueno, y y, y y me sentía, por supuesto, incómodo, pero eso tranquilo conmigo mismo, por lo menos. Porque yo no, no, no. Incluso me ofrecieron en el 2017 volver a ser, te juro por Dios, ¿eh, candidato. Y dije que no. Le dije, no, no voy a hacer, porque para decir a todos que sí, yo no sirvo. Hay otros que lo hacen mucho mejor que yo. Me ofrecieron a una embajada okay. en el 2017 y dije que no. Y me ofrecieron en el 2019 ser candidato y dije que no. Porque quería dar la pelea para que el partido se reencuentre consigo mismo. Y si no ocurre eso, bueno, que no me cuenten a mí entre los que no hicieron nada para que el partido vuelva a ser lo que tiene que ser. Y si no, si no vuelve a ser lo que tiene que ser, no será nada.
0: Ahora, Ricardo, hay una frase histórica. Eh, que a mí me conmueve cada vez que lo escucho y cada vez que lo escucho a tu viejo a Raúl eh, sí, sí. que dijo en un momento dijo que el radicalismo podía perder elecciones y que estaba muy claro. bien pero jamás sí. mirar a la derecha jamás claro.
1: jamás sí exactamente vos podés hacer acuerdos ese este es un, apuntar más fino podés hacer acuerdos con fuerzas que no tengan nada como, pero que no te condicionen el programa claro los programas los tenés que hacer vos Sí, sí, con mucha Solamente convicción, tonto, con mucha claro, convicción. Claro, con mucha convicción. Solamente un tonto le podría decir a un partido que no coincide con vos, pero quiere acompañarte no lo acompañe. Eso sí, no me condicione los programas. Después en el Congreso manejate con autonomía, hace lo que vos quieras. Pero los programas los defino yo. Las políticas las defino yo. Y Alfonsín decía, miren, si para ganar elecciones tenemos que hacer programas, ofrecerle programa a la derecha de derecha, preferemos a la sociedad de derecha, preparemos, ¿no?, para perder elecciones, muchachos. Claro, claro. ¿Eh? Y bueno, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, yo que les decía, vamos a ver si podemos... este ser un poco consecuente con... Si no, ¿qué sentido tiene la política? Yo, no, sinceramente, no no me, no me enamora la política para defender cualquier cosa. Un día una cosa, otro día otra,
0: otra. Ahora, sabes qué pienso, Ricardo? De militante a militante, ya saliendo... Yo saliendo sí. saliéndome de del lado de comunicador. De militante a militante, sí. de militante peronista. Yo, la verdad, que me siento un militante peronista. Creo y entiendo, sí. querido Ricardo, que, que debe haber una... Y, y creo que es necesaria una, una nueva camada, creo que tiene que haber sí, una nueva sí. camada de dirigentes políticos que tomen la posta que mancomunadamente con, con ustedes, que sí. que que empiecen a resurgir que porque tiene que haber no podemos Ricardo ver siempre las mismas caras tiene que existir esa renovación en dirigentes políticos que seguramente dentro de un sector del radicalismo hay enormes cuadros dentro del peronismo también eh, estás de acuerdo sí, con esto de que eh, se, de que se vaya dando la renovación
1: absolutamente y estoy seguro de que si ese fenómeno se da va a haber muchísimas más encuentros entre radicales y peronistas que desencuentros. Mira, incluso creo que hay que pensar mucho el sistema de partidos en la Argentina y por ahí hasta hay que barajar y dar de nuevo, ¿no? Pero bueno, esto es más 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 complejo. Yo, mira, yo quiero, quiero colaborar para que le vaya bien al gobierno, porque si no le va bien al gobierno, sabés que viene, además no viene el radicalismo, viene, olvídate de los nombres, viene otra vez el proyecto liberal el proyecto neoliberal que vendrá a completar la tarea que dejaron inconclusa, vendrá por la privatización de las jubilaciones, vendrá para privatizar el resto de lo público, vendrán para desregular el mercado de trabajo, vendrán para abrir la economía, porque creen que eso es lo mejor para el país.
0: Totalmente. Y hay
1: muchos economistas que dicen eso, está en los libros. El problema es que la historia, la experiencia, no la teoría, la experiencia demuestra que donde se hace eso, las cosas en lugar de resolverse empeoran.
0: Totalmente. Ahora Ricardo Lobaclio, te va a hacer una te va a hacer una preguntita, Richard.
1: Bien, 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 ese querido, gracias.
2: Dale, Richard. Ricardo, bueno, gracias. antes que nada, Hola, un,
1: Ricardo, ¿cómo te va tu tocar Pero bien, muy sí.
2: bien, un saludo enorme, la verdad que para mí es un placer muy grande, sobre todo, bueno, hablar con el hijo del padre de la democracia, pero, eh, con una historia muy grande. Te digo,
1: Ricardo, y que yo le dije a ese militante, pero a ver, porque vos viste que hay un debate acerca de si el periodismo. Pero yo soy es militante, militante, ¿eh? Sí, ah, sí, por sí, eso, sí, porque sí. vos lo no reconocés. Claro, yo, claro. también, digo, yo también, yo también, un humilde te militante te digo, de base, militante. digo. Siempre es, siempre. Sí, sí, sí. la condición no se, no se deja. Cuenta. Porque el periodismo no es solo un, un, un narrador de hechos, es un intérprete de la realidad, y yo no, no conozco interpretaciones objetivas. Total, Todas las total. interpretaciones son objetivas, depende del, del sistema de valores, de, del conjunto de ideas a partir de los cuales uno analiza la realidad. Total, total. Siempre es así, siempre ha sido así históricamente.
2: Vos, vos sabés que Ricardo te quería decir y sobre todo invitarte también, que para nosotros es un orgullo porque, bueno, hace un tiempo atrás estamos trabajando en la casa de Gaspar Campos, la casa del general Perón que hoy la tiene el Partido sí. Justicialista. Y bueno, esa casa tiene un, 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 una historia importante, porque ahí se, se llama la Casa de la Reconstrucción Nacional. Eh, en sí. su momento Balvin saltó, como dicen las murallas, para saludar a, a, su, a su amigo lo puso sí. eh, el general Perón y bueno, la idea es entre nosotros en algún momento hacerte una entrevista sí, cuando cómo pase no, todo vea, esto lo vamos ¿Sí, compromet eh, lo a comprometer al aire lo vamos, vamos a, eso. a
1: charlar y cambiar ideas mirá, <risa> yo te digo, me acuerdo que en el año 2001 antes de las elecciones yo en el bloque de diputados y se me rieron mirá dije que acá hay que barajar y dar de nuevo, porque yo me siento más cerca de muchos peronistas que de algunos radicales. Y estoy seguro que hay algunos radicales que se sienten más cerca de otros peronistas, ¿no? Sí, sí, sí <risa> este, siempre lo Bueno, y me acuerdo que me dijeron, este, pero vos, tomaron en joda lo que les decía. No se acordaban de ese episodio que vos contaste, se los recordé yo, de ese encuentro de Perón Balbín. Sí, 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 sí. Que fue un encuentro que no fue suficientemente valorado ni apreciado por la historia, porque no le convenía la unidad de los partidos populares a ciertos sectores de la derecha argentina, ¿no?
0: Sí, 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 y yo creo que sí. Esa unión puede ser bastante peligrosa para, para la oligarquía. Eh, Ricardo, yo quiero preguntarte por esto que se ha dado en esta semana, que se ha destapado la olla. Eh, ¿qué, opinión sí. te, ¿Qué opinión tenés de el espionaje macabro, sí. perverso, te diría, sí. que ejecutó el expresidente de la República Argentina, Mauricio Macri.
1: Bueno, yo, yo yo te digo, yo no quiero, yo hago política, entonces tengo, tengo todo sometido a otras restricciones, además de, de hacer periodismo, ¿eh? porque también lo hago todavía, bueno, en una radio por internet, ¿no? Sí, sí, claro. Yo no, no, yo no prejuzgo, ¿no es cierto? A eso lo tiene que decir la justicia. O sea, la justicia no lo puede todavía afirmar. Yo no, es que, que, que quienes fueron los responsables, si efectivamente ocurrieron esos hechos, yo no lo puedo decir. Sí. Ahora, si yo fuera el presidente de la Unión Cívica Radical, sabe lo que diría? A mí me llama la atención que mi partido haya actuado como si esto no ocurriera. Mirando,
0: mirando, para, para, el lado, claro, mirando, para, mirando para el costado. Claro, mirando para el
1: costado. Yo hubiera dicho: somos los primeros interesados por las responsabilidades que tuvieron en el partido durante los cuatro años de gestión del PRO en saber qué fue lo que pasó, y que la justicia investigue hasta las últimas consecuencias, que vaya a fondo para determinar si esto ocurrió o no ocurrió, y en todo caso quiénes son los responsables. Y no solamente haría eso si fuera presidente del partido radical, sino también del PRO, diría exactamente lo mismo. ¿Eh? trataría de facilitar todo lo posible las investigaciones para que se pueda determinar. Es muy grave lo que se está denunciando, pero muy grave. Es una violación flagrante del Estado de Derecho. Y, y, y hay ciertas instituciones ¿eh? que se debían haber expresado también y que no se han expresado ¿eh? frente a hechos como estos. Por es lo menos sí. pedir, pues pedir que la justicia investigue, que sepa la justicia que todos los argentinos queremos tener la tranquilidad de que si esto ocurrió... Se han sancionado los responsables.
0: Totalmente, totalmente. Richard ahora sí la última. Eh, sí, 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 sí. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Eh, ¿Qué opinás y, y, ¿Y qué sentimiento te generan todas y cada una de las decisiones que fue tomando Alberto Fernández desde el momento en que decreta la cuarentena obligatorio obligatoria a la fecha?
1: Mira, desde el 10 de diciembre, yo decía en la campaña que las propuestas de Alberto eran más radicales, a ver, no quiero decir que hiciera propuestas radicales, que entre el radicalismo <risa> y el peronismo, porque se agarra moreno de eso. Y, 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 ¿Y algunos ahora, más, pues.
0: moreno y algunos y no, más.
1: Tengo, <risa> tengo miedo que lo, que lo que le haga mal al presidente, el presidente es bien peronista y yo soy bien radical, pero te voy a decir la verdad, históricamente entre ambos partidos han existido en materia económica y social muchas más coincidencias eh, entre, entre el radicalismo y el pro, a ver, ambos creemos que la economía no es un asunto que debe quedar liberada a las manos del mercado, Exacto. ambos que tratamos de defender los mismos sectores, ambos pensamos en una estructura productiva que no sea primarizada, ambos creemos que no hay que abrir la economía de manera discriminada. Si bien es cierto que en ambos partidos hubo desviaciones en distintos momentos. Pero, sí, pero que no fue la una decisión,
0: no fue por una decisión eh, partidaria. Par claro, fue una decisión no, personal. No. Exactamente, <risa> claro. todos
1: sabemos qué fue lo que pasó y en cada partido. Pero te digo lo siguiente, yo decía en la campaña que el programa del Frente de Todo era más radical que el programa de Cambiemos. El de Cambiemos proponía hacer lo que se había hecho desde el 2015, pero más rápido. Más de lo mismo, pero más rápido, ¿te acordás? Bueno, así le fue en las elecciones, ¿no? A Cambiemos. Y, y de manera que a partir del 10 de diciembre manifesté mi coincidencia con las decisiones que se tomaron, y por supuesto, después de la pandemia, que vino a complicar ya la pesadísima herencia, ¿eh? por supuesto que este, le he reclamado a mi partido, que esté colaborando, acompañando, y que no cometa el error inverso al que cometió en los últimos cuatro años. En los primeros en los cuatro años el gobierno del PRO apoyó política que no debe apoyar, y ahora se opone a política que debe apoyar.
0: Increíble, increíble. Ricardo, la verdad que para mí, Richard, querido... Como te lo dije hoy a la mañana sí, cuando hablábamos sí, por es. teléfono, para mí es un. La verdad que es un honor. Yo vengo yo vengo de pueblo, Richard, vengo de la ciudad de Tres Arroyos. Eh, y ¿Qué
1: me diga, ¿tú de Tres Arroyos? De Tres
0: Arroyos, claro, claro, de Tres no Arroyos. Te puedo creer, sí, no te puedo sí.
1: Mándale saludo al que estuvo en la plaza con vos, che, ese es que fue tan cariñoso. El, el que
0: me dijo personero, el que me acusó de personero. <risa> <risa> ¿Y vos que sabés que, que... No
1: sabía decir, quería decir. ¿Vos sabés,
0: Ricardo, que hoy cuando hablaba con mi. Aquí? Escuchame, vos sabés que hoy cuando hablaba con mi viejo, eh, sí. como que se emocionaba mi viejo porque porque charlábamos vos y yo de igual a igual. Y para nosotros es, es bastante raro para los que venimos del interior, ¿viste? Eh, y la verdad que yo, yo yo te agradezco en lo personal muchísimo, en nombre de todos mis compañeros de Radio Beats, no, ese, eh, para yo nosotros. Yo te
1: agradezco a vos, la dejo a vos y, y espero que sigan los éxitos. No. Espero que puedas que pueda realmente... Desarrollar una tarea importante en, con tu frescura, con tu sinceridad, con tu franqueza, defendiendo las ideas que vos crees que hay que defender. Ricardo, muchísimas gracias. Con tanto respeto, porque con te respeto. Veo en los sí, sí, con sí. respeto, porque incluso tenés una paciencia. No sé de dónde la saco.
0: <risa> Supongo que te ejercitás. No sé de dónde sale Ricardo,
1: no sé, no sé. Bueno, bueno, Ricardo, muchísimas gracias por esta gracias, comunicación. Gracias a ustedes, chao, saludos Ricardo. Chao, chao, gracias gracias, 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 un abrazo, chau, chau. Te,
2: esperamos, te
0: esperamos. Qué lujazo, un lujazo que nos dimos, eh, la verdad que en el primer programa.